0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Na dvou různých světadílech, ve dvou odlišných politických režimech, Řádili ve dvou podobně slavných velkoměstech ve stejný čas dva mladíci. Jeden letý, druhý o deset let starší. S obou se ve stejnou dobu stali obávaní sériový vrazi lupiči a násilníci. Taková zvláštní schoda náhod nastala v roce 1985. Podvečer 17. února toho roku oslovil v Praze čtyři letý učeň Jiří Straka, 20-letou restaurátorku Miladu. Rozhovor se odbýval ze začátku přátelsky. Posléze však mladík začal vyžadovat od ženy sex a když odmítla, pokusil se vynutit si ho násilím a dívku povalil. Ta naštěstí nestratila ducha přítomnost a pod záminkou, že by si styk ráda užila na nějakém lepším místě, odvedla mladíka na osvětlenou ulici poblíž zástavby, kde se jí podařilo voláním o pomoc útočníka zahnat. Přežila díky tomu první útok pozdějšího sériového pachatele vražedných přepadení, jen vstoupil do historie české kriminalistiky pod přezdívkou Spartakiádní vrah. Přesně o měsíc později, po Strakově útoku, dne 17. března 1985. Spáchal na opačné straně zeměkoule svůj první bezpečně doložený vražedný zločin jiný mladý muž. Bylo mu jen o deset let víc než Strakovi a také on se zaměřoval zejména na ženy. Jmenoval se Ricardo Leiva Muñoz Ramírez, známý ho znali jako Richarda Ramíreze. A stejně jako Straka se do dějin kriminalistiky, tentokrát americké, zapsal přes dívkou. Říkalo se mu Night Stalker, tedy něco jako noční pronásledovatel. Onoho osudného 17. března zaútočil na 22-letou Marie Hernandézovou před jejím domem v Rose v Kalifornii. Počkal, až mladá žena otevře garáž, poté ji napadl, zatáhl ji dovnitř a střelil ji z pistole do obličeje. Rovněž v tomto případě však žena přežila, a rovněž tady jí pomohla její ducha přítomnost. Podařilo se jí totiž zvednout na obranu ruce a střela se odrazila od jednoho z klíčů, které držela. Na rozdíl od strakova prvního činu, bohužel v tomto případě Ramírezovo bezprostřední řádění neskončilo. Výstřel totiž zaslechla Hernandezové 34-letá spolubydlící Dale, aby běhla se podívat, co se děje. Zahledla Ramírze, jak vchází do kuchyně, jenže on si bohužel všiml také jí. Zápětí ji zabil ranou do čela. Na dvou různých místech světa, ve dvou různých politických systémech, se začaly odvíjet dva případy sériového vražedného běsnění, které několik měsíců děsilo veřejnost. A v obou to byl jen začátek. Jiří Straka vyrůstal na sídlišti v Pražské Krči. Po dokončení základní školy ale nastoupil do učení nedaleko Kladna, kde bydlel na internátě. Pro útoky v nočních pražských ulicích tak volil většinou noc z neděle na pondělí, kdy se po víkendu vracel z Prahy od rodičů. Ještě během března 1985 napadl minimálně dvě dívky, ale obě útok přežili. Motivací v tomto případě zřejmě nebyl sexuální put, ale prvotně snaha o loupež. První dívku se kamenem a sebral jí tašku, a dívka naštěstí ránu přežila. Druhé se pokusil vytrhnout kabelku, ale tato dívka zase ovládala judo, takže se dokázala poměrně dlouho bránit. K vražednému strakovou útoku proto došlo až 8. dubna. Bylo to nedaleko jeho původního bydliště, v lesnatém úvozu, který se dodnes nachází mezi Krčí a Novodvorskou. Straka zde přepadl 23-letou vdanou matku dvou dětí. Chytil je za zadu chvatem zvaným kravata, strhli ji na zem, odvlékli ji stranou a tam ji znásilnil. Během činu je škrtil a poté ji nadspal do úst hlínu a kamínky, jimiž ji zadusil. Po druhé zaútočil on celý měsíc později v Pražském hloubětíně. Dne 4. května 1985 tu napadl ze zadu 54-letou ženu, kterou kvůli její drobné postavě považoval za mladší. Když zaznamenal svůj omyl, rozmyslel si sexuální útok a pokusil se ženy zbavit jen jako světka. Škrtil ji, klekal ji na krk a nakonec kolem ní zatáhl ražnou nit. Žena omdlela, ale straku v útok přežila a později se dokázala vlastními silami dostat pro pomoc. Útok však pro ní přesto znamenal obrovské trauma a brzy na to předčasně zemřela. Straka se dlouho domníval, že ji zabil. O jejím přežití se dozvěděl až po svém zatčení od vyšetřovatelů a překvapilo ho to. Protože se při tomto útoku sexuálně neuspokojil, ještě tentýž večer provedl další. V Zelenečské ulici v Praze napadl 30-letou lékařku, omráčili údery do hlavy její vlastní botou, znásilnil ji a uškrtil její pod prsenkou. Další květnová oběť měla opět štěstí a útok přežila. Osmnáctiletou dívku Ludmilu si vrah vytypoval v noční tramvaji, kde jí nabídl kavalírský doprovod domů. Po cestě se s ní zprvu přátelsky bavil, díky čemuž jí vyzradil několik podstatných informací, které později přispěly k jeho dopadení. Mimo jiné své křesní jméno a to, že navštěvuje učiliště ukladna. Postupně ji ale začal obtěžovat a předchodem do jejího domu ji už přímo fyzicky napadl. Dívce se naštěstí opět přimělo násilníka přelstít a namluvit mu, že na matraci ve sklepě to bude lepší. Pustili tedy a šel za ní do domu. Tam ale dívka vyběhla do mezipatra a zachránila se zvoněním na zvonek prvního bytu, na který narazila. Straka se lekl a utekl. Poslední vraždu spáchal 16. května v Pražských Dejvicích když zatáhl do přízemí prodejny ovoce a zeleniny 28-letou ženu, kterou tam znásilnil a uškrtil. Tato vražda poděsila kriminalisty tím, jak důsledně usiloval o smrt své oběti. Použil totiž hned trojí škrtidlo. Kromě provazu z uzly, který si připravil předem, uvázal že kolem krku i pásek od svetru, a ramínko odejí pod prsenky. V té době však už policie prověřovala Ludmilinu výpověď, která byla natolik přesná, že straka byl na jím základě 22. května 1985 konečně zatčen. Během několika hodin se spontánně doznala. V denním tisku i v časopisech rychle vyšly články o jeho zadržení, protože jeho řádění silně znepokojovalo veřejnost i v souvislosti s blížící se Spartakiádou, tedy velkým celonárodním cvičením na Pražském strahově, které se konalo vždy jednou za pět let a zaplňovalo metropoli dalšími sta tisíci lidí. Kdyby byl straka plnoletý, byl by s největší pravděpodobností odsouzen v tehdejších podmínkách k trestu smrti. Vzhledem k jeho věku však dostal jen maximální možný trest 10 let vězení. Absolvoval ho ve Valdicích, kde se stal terčem brutální šikany. Později obvinil bachaře s velkou pravděpodobností právem, že mu rozkopali varlata. Sám podstoupil kastraci. V roce 1994 byl na základě prezidentské amnestie předčasně propuštěn, Následovala ústavní léčba. Od roku 2004 žije na svobodě pod změněným jménem. Jednou i veřejně vystoupil v dokumentárním pořadu České televize, kde se osobně setkal se synem jedné ze svých obětí. Americký protějšek českého násilníka, Richard Ramirez, byl ve svém zabijáckém řádění bohužel ještě mnohonásobně efektivnější. Počty jeho zločinů tak jdou do desítek. Měl také účinnější vražedné nástroje. Na místo náhodně nacházený škrtidel používal střelné zbraně, také ale nože, mačetu, železnou trubku a kladivo. A v útocích byl ještě brutálnější než český vrah. Jeho skutky vykazovaly krutost, bezcitnost a zlovolnost mimo jakékoliv lidské chápání. Poznamenal později soudce, který Ramírezovi za jeho činy vyměřil celkem 19 trestů smrti. Hned po první vraždě ze 17. března začal Ramírez páchat další a další. Jen hodinu po svém vpádu do domu v Rosemídu tak zavraždil 30letou Niu, kterou zabil v jejím autě dvěma výstřely. Deset na to, 27. března, se kolem druhé ráno vloupal do domové Bidieru v oblasti Los Angeles v Kalifornii a zabil jeho spícího 64-letého majitele střelou do hlavy. Potom mučil jeho 44-letou manželku, aby mu vyzradila, kde se v domě ukrývají cenosti. Týrané ženě se podařilo dostat se k brokovnici, ale než stačila stisknout spoušť. Ramírez ji třikrát střelil. A poté několikrát probodl nožem, který vzal v kuchyni. Zestekují také vypíchl obě oči a nechal je v domácí šperkovnici. Těla obou manželů objevil později jejich syn. Podobný modus operandy použil bestiální vrah i o necelé dva měsíce později, 14. května 1985. V Monterey parku v Los Angeles, kde se v noci opět vloupal do domu postarších manželů, 66-letého byla Doe a jeho o 10 let mladší manželky Lillian. Doe opět střelil do hlavy poloautomatickou pistolí, ženu spoutal, mučil a znásilnil. Dům vyloupil. Další podobný zločin spáchal 29. května 1985 kdy přepadl dům dvou více než letých sester, které opět mučil a před jejich věk i znásilnil. Obě ženy útok přežily a byly o dva dny později nalezeny, ale jedna brzy podlehla zraněním. Následovalo přepadení domu 42-leté Kerol Kajlové a jejího 11-letého syna. Také v tomto případě Kajlovou znásilnil, týral a hrozil jí mimo jiné vypíchnutím očí. Útok ale opět přežila. Další vrahovou obětí se stala 75-letá Mary Louise Khenonová, kterou v jejím domě začátkem července v noci ubodal. O pár dní později 5. července napadl v Sierra Madre při dalším nočním vloupání 16-letou Whitney Benetovou úderi železnou trubkou do hlavy a poté se ji pokusil uškrtit telefonní šňůrou. Z té ale v důsledku elektrického zkratu zasršeli jiskry a Ramírez utekl. Dívka přežila. Rozbitou hlavu ji chirurgové později sešili 478 stehy. Ramírez se vraždil pořád dál a pořád stejně surově. Způsob provedení přitom neměnil. V noci se vloupával do domu, tam začal střílet, znásilňovat a loupit. Pokud bylo v domě víc lidí, zabíjel většinou nejsilnějšího člověka, tedy muže, hned. Z dalších obětí se pak snažil vytlouct informace o tom, kde jsou ukryty domácí šperky. Bezbrané ženy znásilňoval. Současně se ale kolem něj začala zatahovat past. Jedna z obětí, která přežila jeho běsnění, byla schopná poskytnout policii jeho podrobný popis. Policie také našla jedno z ukradených aut, která zločinec používal k přesunům. A v něm i jeho otisk prstu. Díky tomu ho identifikovala, protože mladík už figuroval v jejich záznamech kvůli svým předchozím drogovým deliktům. Víme, kdo si A brzy to budou vědět všichni. Nenajdeš místo, kam by se schoval. Zkázala policie Pachatele na tiskové konferenci koncem srpna. 30. srpna 1985 byl Ramírez konečně zatčen po dramatické se s policií, při níž ho nakonec zadržela skupina obyvatel, která sledovala jeho zběsilý úprk. Tato skupinka nebezpečného násilníka nakonec obklíčila, navzdory osobnímu riziku zadržela a tloukla až do příchodu policie. Následoval velice zdlouhavý soudní proces, v jehož průběhu se brutální surovec navzdory svým zločinům stačil oženit. V roce 1996 si ho vzala jeho dlouholetá obdivovatelka Dorín Ljojová, již mu od jeho zatčení psala milostné dopisy a rovnou pohrozila, že bude li muž už popraven, spáchá sebevraždu. Ramírez sice trest smrti skutečně dostal, ale odvolal se a než soudy definitivně rozhodly. Zemřel 7. července 2013 na zdravotní komplikace spojené s chronickou žloutenkou, kterou si přivodil užíváním drog. Bylo mu 53 let. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.